0: på mig. Jag vet bäst. Det är bättre om du bara håller med och inte säger något. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte som du. Vi välkomnar dig till Att säga vad du tycker. Live varje söndag 20.00. Nu sätter vi stopp för monologen och kör stenhårt på dialogen. Säg vad du tycker. En programpunkt hos Aktörspodden.
1: Hallå Sverige, jag heter Johan Morsson och vi är här på Flora Workspace i centrala Göteborg och det är Det glömde jag säga det. Om man inte förstod att det var aktörspården så är det aktörspården. Nu har vi ändrat kameravinkel här Vincent, men Vincent får nog berätta varför vi har gjort det eller finns ett varför.
0: Ja, men vi har ju tidigare kört från en liten annan kamera, men vi tycker ju att de har en sån underbar workspace här på Fura Workspace. Så att vi visar lite mer av den i alla fall och sen så har de ju fantastiskt gott kaffe här också måste jag ju säga. Så att den eh, anledningen är att de har ju en fantastiskt fin workspace som ni borde verkligen komma hit och checka in. Eh, idag så har vi ju ett nytt, sprillare nytt avsnitt av Säg vad du tycker. Och har ju en väldigt speciell gäst med oss också, men jag tänker att jag ska låta honom presentera sig själv. Men han heter i alla fall Anders Albertsson. Varmt välkommen Anders! Tack så mycket, tack så mycket. Och jag, ja. som jag sa, jag att det är bra att du får presentera dig själv så att jag inte <laughs> drar några falsa ferier här.
2: Nej, jag är 55 år, född och uppvuxen i norra Västmanland men bor sedan mitten av 80-talet på västern. Jag har varit i Uddevalla, Göteborg i många år och nu bor jag i Allingsås.
1: Trevligt med Allingsås, Så nära näraliggande var vi bor. Det är trevligt. Men om vi börjar med Riksidrottsförbundet. Vad är det? Kan du berätta lite vad Riksidrottsförbundet gör? för
2: Ja, Riksidrottsförbundet. Det skulle ta lång tid att berätta alltihop. Men jag tar försöket ta i stora drag. Riksidrottsförbundet är ju en... En ideell förening, en ideell organisation som är samling för idrottsrörelsen i Sverige. Det är 71 specialidrotter som är anslutna till Riksidrottsförbundet och det är de som röstar vem som ska styra och ställa i Riksidrottsförbundet. Så att man kan väl säga att Riksidrottsförbundet företräder, samordnar och... Får du utveckla i rörelsen. Som ett paraplyorgan
0: kan man säga. Härligt, halt Och en sån här stor organisation. V- vad är din roll? Vad gör du? Vad är det som du arbetar med här? Eh,
2: ja, Riksdagsrådsförbundet är ju förutom en central organisation, ett kansli i Stockholm så finns det 19 distrikt. Eh, och det största distriktet är Västra Götaland som är av ja, Västra Götaland helt enkelt. Och, eh, där är jag någonting som heter distriktsidrottschef, vilket innebär att jag är ansvarig för den dagliga verksamheten. Och vi, vi har förutom de direktiv som kommer från Riksidrottsförbundet centralt så har vi en styrelse som väljs här av specialdistriktsförbund. Och det är de här 71 idrotterna som har distriktsförbund i Västra Götaland som väljer vår styrelse. Och, så man kan väl säga att vi servar två eh, olika linje kan man säga. Den ena är styr som, som ska representera det regionala och, och bevara det regionala eh, initiativet i vårt arbete och centralt så kommer alla eh, ja, men centrala riktlinjer och strategier och dokument och så
0: vidare som vi ska följa. Så vad, vad gör Andersen då på jobbet om han går in, kliver in för jobbdörren? Vad är dina huvudsakliga uppgifter som är återkommande på daglig basis?
2: Ja, herregud ja. Men framförallt så är jag chef för för ett antal verksamhetschefer och administrativa chefer som vi är hundra personer i RFC i Västra Götaland. Och då behöver vi fördela graserna. Vi vi är det största, som jag sa, det största distriktet och vi är faktiskt den tredje största arbetsgivaren inom idrottsrörelsen. Det är bara fotbollsförbundet och centrala riksidrottsförbundet som är större faktiskt så att det innebär att det är omsättning som är en bit över 100 miljoner och som sagt 100 anställda så att en del av mitt, min uppgift är då att leda och fördela arbete så att säga, får det funka vi är till för föreningarna det, ska, det kanske jag glömde säga innan, vår huvudsakliga verksamhet går ut på att stötta våra föreningar i Västra Ötland så att vi kan hjälpa dem med, med utveckling. Vi har idrottskonsulenter som gör föreningsbesök på olika sätt för att stötta föreningen där de är och det de behöver. Sen driver vi också en del projekt som också syftar till att utveckla idrotten och föreningslivet. Jag vet att det kommer lite frågor om, om de områdena. Vi pratar inkludering och vi pratar folkhälsa och lite sådana saker. Där har vi en del projekt som vi jobbar med också. Så det, ja men det blir mycket, kan man väl säga, en arbetsdag. Det kan vara allt från att ha möte med mina 18 andra kollegor i Sverige och det kan vara att ha möte med mina medarbetare här i Västra på olika sätt.
0: Gött med ett flexibelt jobb i alla fall och inte få enformiga arbetsuppgifter. Det låter fantastiskt. Men jag tänker så här att eh, runt om i Sverige så har ju våra 290 kommuner haft en tillväxt av människor och att man har då kanske investeringar på idrottssidan som inte riktigt hänger med eh, för att uppfylla de ö- behoven som finns. Eh, är det ett problem och hur har det utvecklats? Man pratade i lite covid så här att man hade Kanske problem med återväxt igen efter covid att det gått ner där. Ser du att det är något problem med att det inte finns tillräckliga ytor eller ja, lokaler eh, som är nyttjande för idrotten? Absolut på, på alla
2: tänkbara sätt. Vi har ju en ganska stor och bred verksamhet inom idrottsrörelsen. Och för det behöver man ju plats. Om det inte finns till plats så kan man ju ta nyhetsgrupper eller starta nya lag eller försöka utveckla en verksamhet på, på, på de platser man vill. Vi vet också att behovet av anläggningar exempelvis i, i utsatta områden, kanske fel begrepp, men områden med utvecklingspotential på idrottssidan kanske vi ska säga, där behövs ju platser nära för att kunna bedriva sin idrott. Att det, det Först vill vi få in... barn och ungdomar idrotten på nära håll och sen därefter kan man kanske tänka sig att resa till en en verksamhet men vi behöver idrottsplatser nära och vi behöver också idrottsplatser som tillfredsställer de individuella behov som finns. Tar vi gymnastik, tar vi fridrott, tar vi fäktning, så behövs det specifika samläggningar som troligtvis inte kan finnas överallt. Fotbollsplaner, eh, inomhushallar för handboll och, och, och innebandy. De är lite mer enkla att fördela ut men det behövs också specialidrottshallar. Då ska vi inte glömma alla de eh, som drivs redan idag av föreningar, till exempel eh, våra ridskolor eh, som också finns fördelade. De är svåra att ha in i centrala stan men, eh, Eh, Ofta så drivs de av en förening som har en föreningsdrift. Och det är vet att de också har förutsättningar. Men det finns för lite anläggningar tycker vi. Eh, och det vet vi också att exempelvis de flesta idrot- och runt om i Västra Götland också tycker så att vi, ja, men vi, vi driver eh, tillsammans eh, kan man säga, en agenda för att det ska kunna byggas mer idrottsplatser. Och utan plats att idrotta så, så blir det svårt att växa och få in fler. Så det är ja, ett av våra stora, stora faktiskt.
0: Upplever ni att det finns någon ökad konkurrens av kommersiella alternativ? Jag tänker att vi har haft gym som har växt de senaste tio åren väldigt mycket. Vi har haft paddel som har haft en explosionsartad mm. ökning under pandemin. Upplever man att det finns någon konkurrens mellan föreningslivet och de kommersiella alternativen inom... Idrott.
2: Det har pratats väldigt mycket om den här frågan och jag personligen tycker jag det är bra att man rör på sig oavsett vilken miljö det är i. Jag ser hellre att man går på ett kommersiellt gym än att man sitter still. Så det är ju det första. Paddel är för övrigt vårt senaste tillskott i R-familjen så paddelförbundet är faktiskt med hos oss. Så paddelverksamhet, kommersiell eller ej, är nu en del av, av Riksidrottsförbundet, så att eh, rörelse är viktigt. Vi, jag kan säga att jag upplever inte riktigt personligt då den, den, den konkurrenssituation som, som du beskriver. Eh, men vi har en del utmaningar inom idrotten. Man, man slutar eh, ganska tidigt. Vi har eh, och det är inte för att man blir utslagen. Det finns sådana inslag i idrotten också utan man väljer andra alternativ att röra på sig men framförallt kan vi se idag att man väljer bort rörelse i alldeles för tidig ålder och det upplever vi ett stort 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 problem för folkhälsan och självklart också för idrottsrörelsen. Man vill ju att man ska vara medlem så länge som möjligt hos oss. Och så. så visst det finns mycket, mycket att säga om det faktiskt.
1: Ja men vi, jag backar bandet lite, vi kommer komma till barn för jag vet att det här är Vincent tycker om att prata om den här frågan så vet jag ju sen tidigare. Så att, men om vi säger så här att du får prata emot 290 kommuner och deras kommunstyrelser här runt om i landet angående just idrottshallar, idrottsanläggningar, fotbollsplaner, fäktningsanläggningar, simhallar eller vad det nu kan vara som ni hanterar. Vad hade du liksom velat säga till dem då?
2: Jag vill att man ska prioritera idrott och rörelse, att se det som en investering i folkhälsan och också ge möjlighet för den otroliga kraft som idrottsrörelsen är. Det är ideella krafter som, som ordnar verksamheter i, i, för hundratusentals, miljontals människor faktiskt i vårt land. Så att det är en investering, en framtida investering i utebliven sjukvård så att säga, det tycker jag är i grunden och idrotten är också en väldigt, väldigt bra plattform för att bygga broar mellan människor. Att Man kan spela fotboll med varandra utan att ens kunna språk, kunna prata med varandra för det är liksom universellt. Och ja, vi har också stor respekt för alla de utmaningar som kommunerna har så att vi vill inte ställa oss på barrikaden och och bli allt för stora grejer utan vi tror att vi tillsammans med en bra dialog med alla våra kommuner eh, kan hitta bra och smarta lösningar. Vi kan vara liksom, en, eh, en samlad diskussionspartner. Det blir svårt för 71 idrottare att föra egna diskussioner i, i alla kommuner utan där finns vi med och kan samla ihop synpunkter så att ja, men vi kan delge våra problem och utmaningar och, och Förhoppningsvis att få en, en ökad att eh, man lägger mer eh, resurser in i anläggningsverksamheten. Eh, vi, vi kan också ta upp att det, vi har en glesbygdsproblematik där det oftast finns anläggningar. Men det finns alldeles för få som utnyttjar anläggningarna. Eh, och, och där vill man ju naturligtvis. Eh, också att det ska, eh, så det finns ett glesbygdsprogram som vi kommer att jobba med efter. i, i Så allt där är inte bara storstadsproblematik där det, byggs för lite, har också anläggningar som kanske växer igen för att det inte finns något som nyttjar dem, och det är ju synd.
0: Vad är de absolut viktigaste anledningarna till att man, vi pratar om att det finns en problem med att man slutar idrott, till exempel när man kommer till en viss ålder, att man tappar folk. Vad är de absolut viktigaste anledningarna till att man bör fortsätta idrott och att fler barn och ungdomar ska idrottas?
2: Det där är ju den miljardalda som du ställer. Eh, om det inte är tillräckligt roligt så, så hittar man ju på någonting annat som man tycker är roligare. Eh, så idrotten har ju en, en, en utmaning att vara roligare längre för fler. Eh, och det innebär att man måste hitta olika stimulans de som, eh, så att man inte blir varken överstimulerad. Det vill säga att det blir för svårt. Att hänga med eller bli understimulerad om man, man, man tycker det blir för tråkigt. Eh, och, och det ställer ju ganska höga krav på vår verksamhet. Men framförallt att det ska vara roligt att fortsätta. För ja, det vet ni ju själva. Om det är någonting som är roligt så fortsätter man oftast. I alla fall lite till, ett par år till. Är det inte riktigt roligt så ja, men då kan man göra, lägga av och göra något annat. Den andra delen är ju att. Och Det kanske handlar om framförallt alla de som inte ens kommer in i idrottsrörelsen som inte rör sig tillräckligt mycket från väldigt liten ålder. Vi pratar lite grann om ett engelskt begrepp som heter Physical Literacy. Det handlar egentligen om rörelseförståelse. Att precis som läsförståelse du blir duktig på att läsa, skriva, räkna så är rörelse också. Färdigheter som är väldigt viktigt att man ska klara sig senare i livet. Man kan också se att om man är bra på att ha fått lära sig olika rörelsedelar eh, så, så har man of, också lättare att ta till sig den mer teoretiska kunskapen om man nu tittar exempelvis på skolan. Eh, och där handlar det om att man, man, man ska kunna vara med, man ska ingen ska kunna bli exkluderad eh, om man ska liksom få ett självförtroende. Det gör att man vågar ta för sig mer. Man tycker att det är roligt att röra på sig. Och då blir det en positiv spiral. man ska få självförtroende. Och också sociala kontakter. Eftersom ja, man är ju med i idrotten. Inte bara för att bli världsmästare. Som kanske någon vill. Utan att få kompisar och ha ett bra socialt liv. Och umgänge. Så att, där kan man ju jobba oerhört mycket med. Med olika pedagogiker för att liksom kunna få det. Och där är ju skolan en viktig, viktig plats. Där alla barn faktiskt passerar. Och där vi kan stötta på vårt vis för att få in mer rörelse i skolan. Så, så ja, det, det finns så otroligt mycket man skulle kunna gräva i. Men, men det är viktigt att man tycker det är kul att röra på sig. Att man inte blir exkluderad. Det finns många exempel på när man har blivit bortvald någon gång att det kan sätta stora är för livet. Och det, där, där har vi en utmaning både inom idrottsrörelsen och för de som inte kommer in i idrottsrörelsen men som exempelvis rör sig på skolgymnastiken.
1: Jag har en personlig ja, fråga. En... Vad? Ja, ja, jag har en personlig fråga För jag vet min son, han är sex år gammal nu han bara spelade, precis på fotboll Och även om du kanske inte hanterar liksom Alla enskilt individer Alltså alla idrotter Men så har jag en fråga lite om Hur du tänker på det, för när han börjar spela fotboll så, så är nu då, så ska det vara skoj och det ska vara lek. Och nu har de nästan spelat någon säsong. Och då blir det ju alltid några som blir lite bättre och så är några som är lite sämre. Och min pojk kanske inte tillhör de bättre utan någon sån där lite människor Men, men och då, då menar jag bara att hur ska man göra för att tillgodose det behovet av de som är bättre och de som är väl lek, kanske bara därför att det är skoj? För i skolan till exempel så pratar man ju om att lyfta de eleverna lite grann som kanske kommer efter och kanske skapa mm extra hjälpmedel till de som är ännu längre fram? Alltså, eller, eller tänker jag fel? eller Hur, hur, hur tänker du liksom kring den frågan? Liksom?
2: Det här är ju någonting som, som vi jobbar med inom idrottsrörelsen på olika sätt. Vi, vi har ett dokument som heter Strategi 2025 som vi går, går ut på. en massa olika saker. Men bland annat är det en eh, ny syn på träning och tävling eller en utvecklad syn på träning och tävling som egentligen går, går ut på precis det det säger. Att man ska kunna hitta nivåer för eh, varje individ egentligen. Eh, och det, i teorin så är det otroligt lätt att säga att det, det ska man tänka på. Men om man har en träningsgrupp på 20 personer och man är ensam ledare. Eh, då är det oftast enkel, enklast att lägga sig mitt i så att säga. Så att några blir lite understimulerade och några får det alldeles för svårt. Men jag vet att man jobbar otroligt mycket på att hitta Eh, övningar som gör att man kan anpassa svårighetsgraden eh, själv så att säga i, i övningarna så att man vill stimulerad till att tycka det är kul att röra sig eller tull, ku, kul då att gör, göra olika övningar med bollen till exempel. Eh, de flesta idrotter, min erfarenhet i alla fall eh, sneglar lite för tidigt på träning som seniorer gör. Eh, och det är inte så konstigt för att det är det är så man har sett och man har blivit upplärd och, och eh, det kräver en hel del för att planera ett bra fotbollspass även för sex, sexåringar eh, för att det ska vara roligt och stimulerande. Det kanske på ett annat sätt om man är tränare i ett elitlag då har man samma utmaningar så att säga men man har helt annat eh, ja, men en annan grupp att jobba med. Och det tror jag är väldigt viktigt att man tänker på de här bitarna. Att, Också att man försöker se varje barn. Så att man får en stimulans och en klapp på axeln. Allt positiv feedback är viktigt så att man inte får den här negativa feedbacken. Mm. men, men man, ja, Personligt så tycker jag att man... Ja, jag har väldigt stor erfarenhet från fridottern här. Det har varit min niodotter hela mitt liv. Där man sneglar lite för tidigt på... Nästa steg och glömmer bort basen. Och det är ju det någonting som faktiskt är vedertaget. Att, för din grabb som spelar fotboll som sexåring. Ju fler, om vi kallar det för rörelserfarenheter. Det, det låter ju lite teoretiskt och, och sådär. Men det handlar om att man ska skapa sig olika erfarenheter. För då, då kan man också, man bredda sitt rörelseregistret. Då blir man också bättre fotbollsspelare om det nu är det man satsar på. Faktiskt så, så får man en positiv effekt på det här med att, att bredda rörelserna. Och det tror jag man, man måste tänka på när man utvecklar inom vilken i eh, den sysslar med faktiskt.
1: No, men du pratar lite om det här skolans roll i det hela för att hjälpa till barnen att röra på sig. Men sen får vi ju inte glömma det här med datorspel. Och sen har vi datorspel och sen har vi paddan lite grann där och sen har vi datorspel igen. Nej men jag menar bara de här potentiella andra aktiviteterna som barn kanske i den här generationen och kanske nästkommande generationer också kommer bli ut, inte utsatta för ska jag inte säga. Men om man tänker att det kanske inte är så positivt om man inte rör sig. Hur ska man jobba med det? Hur ska vi se till då liksom att vi gör det så attraktivt för de här barnen att man kommer att och, och liksom gå med i fotboll eller i eller vad det nu kan vara?
2: Ja, det är ingen enkel fråga för att man tenderar till att göra det som är, är roligt. Det gäller ju också oss vuxna Om man får prioritera sin tid så, så kanske man prioriterar det som är lite roligare än kanske att rensa ogräs i trädgård. kanske inte det som först kommer upp. Och det gäller att man måste konkurrera med att det ska vara roligt helt enkelt. Alltså det är roligt att träffas i... För det är ju det nya som inte fanns när jag var barn för det är ju snart ett halvt sekel sedan men eh, då fanns det ju inte en community på nätet. Man, har ju en interag- man kan ju interagera, interagera med andra på nätet idag eh, som man kanske inte kunde då. Eh, då kunde man skicka brev och det tog ett tag innan det kom fram och så fick man vänta veckor vecka på svar under tiden så var man ju tvungen att röra på oss. Det handlar ändå om att det måste vara kul att träffas och röra på sig. Någonting som inte finns speciellt mycket av idag, det är spontanrörelsen. Att man går ut och leker. Och där har ju också skolan har klart ett ansvar, föräldrarna har också ett ansvar att se till att, att stimulera till att man rör på sig på, på sin fritid. För, för idrottsrörelsen kan... Inte och inte skolan heller kan inte ta liksom, över hela ansvaret utan det gäller att alla försöker eh, jobba tillsammans. Och det, vi ser ju också då att eh, det finns en socioekonomisk eh, aspekt på det hela och det, det gäller även inom idrottrörelsen. Vi ser att har man föräldrar som är, eh, har en högre inkomst eller har en högre utbildning så tenderar man att ha en högre närvaro bland sina barn i, i idrottsverksamhet och det är ju någonting som vi måste jobba med för varje barn har ju rätt till samma rörelse så att säga oavsett vem man har, har fått som förälder. Och, och, så det handlar ju om de här kanske extra insatsen som vi kan göra i, i specifika områden tillsammans med samhället. Då. Men ja det ställer ju en fråga som är otroligt komplex men om det inte... Är, Om vi inte fokuserar på det så blir det svårt. Men som jag säger, du kommer aldrig konkurrera med någonting för att du ska eller måste. Utan det måste vara roligt.
0: Jag tänker så att jag ska fortsätta lite på temat om att det måste vara roligt och kanske gå in på en lite känsligare fråga. Och det är ju elitsatsning. Det här är ju någonting som diskuteras väldigt mycket. Och jag vet ju själv... Till exempel om att det ska vara roligt att träna så måste det vara på en bra nivå. Jag har haft mina egna idrotter som har varit både fotboll och pingis. Jag vet jag spelade en fotbollsmatch mot ett toppat lag väldigt tidigt när vi spelade fotbollande sju manna, Och vi förlorade över 30-0. Så det var över 30 mål för hemmalaget som vi mötte då. Och det var ju inte en jätterolig match och var där, ska vi säga. Och samma sak också. Jag har haft en träningsgrupp i Pingisen där jag har vunnit med 11-0 och fått spela med, man har spelat med fel hand och lite sådana grejer eh, för att eh, det ska bli någon utmaning. Och ingen av de situationerna har ju varit något, eh, någonting som har varit roligt eh, i träningssyfte då. Eh, Hur ska man tänka här som lag? När ska man börja elitsatsa? När, hur gör man med de här? Vi pratade lite om det förut. Eh, de som vill utvecklas mer, ska man ha, försöka hitta grupper åt dem eller ska man... Ja, hur, hur tänker du på det när du hör sådana grejer?
2: Dels så, så tänker jag på att det varje barn eller ungdom eller junior eller senior måste ha en utmaning på sin egen nivå. Så, 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 så det gäller ju det här med att få de utmaning och stimulans man behöver i sin träning och i sitt tävlande. Det är viktigt. Sen är det ju också så att ibland kommer man att förlora med med 30-0. Jag har själv varit libero en gång och förlorat med 19-0. Det var så där kul. Men det glömde man ju efter någon timme. Om man inte gör det så allvarligt. Och att det är viktigt att vinna. Det är viktigt att utveckla. sig i alla fall min tanke. Och jag vet att alla våra idrotter har olika strategier för just det här som ni nämner. Vi måste ha en plats för de som vill bli bäst i världen. En Nils van de Poel eller en Carolina Klyft, och så, så ska alla ha en möjlighet att vara med också eh, och, och delta på sina villkor. Eh, inom de individuella idrotterna så, så går det förhållandevis lite enklare. För där har man oftast en träning som går ut på att man utvecklar sina egna personliga resultat, och sen har man en träningsgrupp som, som fungerar väldigt bra socialt. När vi kommer till lagsporten så blir det mer komplext, och det här vet jag att eh, alla de stora lagbollsporterna arbetar med att hitta den här, det kallas ju nivåanpassning och om det ska fungera bra för barnen så får det ju inte innebära att man känner att man blir nedklassad eller uppklassad så att säga. Så det handlar mycket om hur vuxenvärlden förhåller sig till barnen och det gäller både föräldrar och ledare. Föräldrarna har ett stort ansvar också för sina barn. Och vi ser en, en ökad, ett ökat föräldraengagemang i, i just med laguttagningar och, och, och de här bitarna utifrån båda aspekterna. Att min son får för mycket stimulans eller alltså svårt att hänga med eller och får för lite speltid kanske, eller att eh, ni måste satsa mer på min, eh, mitt barn så. Så där har vi, det är verkligen ingen enkel fråga att reda ut, här har vi lösningen. Men vara medveten om det, det tror jag är viktigt att man måste hitta stimulans både för de som kanske behöver mer tid på att utveckla sig och de som redan är kanske tidigt utvecklade. Man ser ju att i ungdomsåren så domineras de ju resultatmässigt de som är födda tidigare på året och det är. Det kan omöjligt vara så att talangerna föds bara eh, under första kvartalet eller första halvåret utan det är ju faktiskt så att det handlar om att man är lite större, lite starkare, eh, lite tidigare. Och, så. och sen är det det här med att ta det lite lugnt. vi eh, brukar ta ett exempel från friidrotten när vi hade OS-guldmedaljörerna från Aten. Eh, så brukar man ställa frågan, eh, ja, men hur gamla var de när de började med friidrott i snitt? Jag ställer frågan till er, vad tror ni? Ni får gissa. Mm,
0: sju år. Tolv visar jag på
2: Ja, tolv var bra fast det var lite för ungt. De började i snitt när de var tretton år. Men de började inte med idrott när de var tretton år. De höll på med massa grejer och så fridrotten fick man feeling för lite senare. Man kanske provade på tidigare och så där, men, men när man eh, valde fridrotten det, det säger en hel del om Lite grann kallar det för barnifieringen att, att man har en idrott och så satsar man på den. Man pratar om de där tio åren och, och har man börjat en sjuåring då är man ju liksom rätt trött när man är 17. Börjar man med 13 så är man 23 helt annorlunda. Då, då, då blir det en bättre balans och vi får faktiskt skulle jag påstå bättre i elitidrottare också på det sättet. Vi kanske inte vinner fler junior-VM-guld men vi kanske vinner fler på
1: seniornivå. Ja det är ju inte otrevligt heller. Och sen skulle jag vilja poängtera ut att det känns ju väldigt suspekt här att du var så himla nära Vincent. Man kan ju undra om ni har pratat innan men det lämnar vi där hem och så går vi vidare. Eh, men någonting som är en liten tuffare fråga då som väldigt, väldigt många kanske tar åt sig av och man kanske inte vill prata om kanske. Men vi vill ju inte bli som i USA eller, brukar man ofta säga och då pratar vi om FETMA eh, och FETMA. Är det en aspekt i det hela till att vi vill att barnen ska börja röra på sig mer eller är det alltså, du pratar lite mer om det här sjukhuset alltså som mindre kostnar och sånt där alltså, vad innefattar det att om vi väl får igång mer barn kanske för att motverka fetma och sådana här saker?
2: Mm. Ja det är ju, det, det är ju inte någon sån här Einstein-formel att räkna ut att ju mer vi rör på oss desto mindre eh, sjukdomar kommer vi att få när vi blir äldre. Eh, och, och vi ser vi väntar på en boom nu när eh, när den generationen som nu kanske i 20 år blir 10-15 år äldre. För, för eh, risken för hjärt- och källsjukdomar har gått ner. Nu är jag ingen expert på det och ska inte ge några vetenskapliga utlåtanden, Men det är också viktigt att poängtera att vi inom idrottsrörelsen vi är ju motkraften, det är ju vi som ser till att man rör på sig och, och redan idag så har vi en otrolig volym på vår verksamhet och vi måste ju kämpa med näbbar och klo för att vi ska behålla och, och helst öka den. Så, så vi behöver ju support av samhället för att vi ska kunna orka med, att våra ideella ledare ska ska orka med. Det behövs eh, idrottshallar och det behövs resurser till föreningslivet och så vidare. Men Sen kan ju också idrotten tillsammans med samhället, med vården, göra mer saker. Satsa mer på kanske projekt som, som går ut på att barn rör sig mer i skolan. Eh, eller att eh, man har idrott på recept eh, och sådana bitar. Och där behöver vi en stimulans. För, för de som engagerar sig idealt i idrotten, de har ju ett särintresse för respektive idrott som de håller på med. Eh, man, man, ingen egentligen går dit för att jobba med folkhälsa fast man gör det ju indirekt om ni förstår vad jag menar. Så det gäller att vi stimulerar idrottsrörelsen så som den är idag och försöker utveckla den så För det finns, det finns saker, ni var inne på specialisering och det finns andra saker som också är, är sånt som vi måste rycka tag i och jobba med varje dag. Men grunden är ju att vi, vi har ett DNA och en själ och det är där vi måste stimulera och sen kan vi göra mycket mer tillsammans med, med samhället och, och på, på liksom andra sätt, sätt. Mer kanske i projektform.
1: Och där, alltså, vi pratar vi ju om barnen. Och det är också en personlig fråga. Men jag måste också ställa vad du tycker om det. För att på något sätt. Så, när barnen kommer igång så är det ju barnen. Eh, men föräldrarna är ju med. Alltså jag menar. I, Alltså, vem har inte gått på en barnaktivitet när vi står en förälder står och skriker med hela handen och gapar och, och kanske till och med ibland beter sig riktigt illa. och Hur påverkar det? och Hur ska man tänka då som förälder? Liksom? Eller om man ser att det är någon storm så står det liksom och gapar och skriker åt barnen. Liksom. Hur, hur ska man tänka där och vad har du för tankar
2: där? Ja, det är en viktig fråga hur vi som vuxna beter oss. Eh, då går jag återigen tillbaka eh, 25, kanske 50 år i tiden. Ytterst.
0: Vi se om vi. Änningar. Nu så det laggat lite där, tror jag. Men det är så tar det en gång.
2: Jag vet, inte kanske pratar för långsamt så att den snurrar där. Eh, nej, men eh, nu är ett fritids, en, en hobby för vuxna att följa sina barns aktiviteter från läktaren. Och det är också faktiskt istället för att gå ut och ta en promenad kanske eller, eller jogga. Jag tror att barnen mår bra att få vara sig själva en stund och vara för sig själva en stund och få sitt eget, sin egen space. Men jag är barn som idrottar och det, det är klart att man tycker att det är väldigt roligt att se sina barn röra sig. Eh, men det är ju en sak att vara passiv åskådare till att eh, faktiskt gå in och, och dels störa, förstöra stämning, eh, påverka domare, eh, påverka ledare, publik och annat. Eh, det är någonting som vi måste arbeta bort och jag vet att föreningar gör stor nytta med och, och, men det är, det är svårt. Men, men som förälder så måste man försöka ta sitt, sitt ansvar och säga att det där är inte okej. Okay. Eh, det beteendet som man visar upp för alla, inklusive sina egna barn som ju då skäms naturligtvis för sina föräldrar. Vilket gör att eh, det inte blir den positiva upplevelsen. Så det, det är en utmaning som vi måste jobba vidare med. Och det, man vill ju sina barn så väl, men ibland... Så, så visa man det är på fel sätt. Det finns andra sätt.
0: Hålla tillbaka impulserna helt enkelt när det missas en offside eller någonting. Utan stå där och försöka ja. hålla näven i fickan istället. Eh, men jag tänker att nästa eh, ämne ska vi gå in på doping. För det har ju varit någonting som varit uppe på agendan. Till exempel då att Ryssland har ju blivit avstängd och får inte tävla under namnet Ryssland. Eh, I OS till exempel. Eh, hur påverkar en sån skandal som till exempel dopningen har varit där resterande delen av världen och det misstänksamhet, Ändrar det några rutiner hur man arbetar och så. Och hur arbetar ni mot dopning och upplever ni att det är särskilt vanligt i svenska förhållanden?
2: Ja, alltså det är ju ett stort, stort problem eh, som drabbar idrotten när Ben Jonsson dopades på den, den tiden eller Ryssland som ni nu är inne på i.e. får en smäll och eh, det gör att eh, alltså det blir en minst, misstänksamhet över det hela. Eh, vi kan väl också säga att det finns en, en annan typ av doping som finns i våra gym och våra motions eh, ja, ibland och till och med motionsanläggningar eh, där man dopar sig för att man ska man ska få en snygg kropp eller man ska gå ner i vikt snabbt och så vidare. Men doping på elitnivå, den, den jobbar man ju stenhårt med för att komma till rätta med. Man försöker vara steget före och det sattas ju otroliga medel på att göra. Att Men det är väl precis som brottslighet i stort att ibland ligger brottslighet steget före. Så att man måste försöka med alla, alla medel. Alla förbunden i Sverige jobbar ju väldigt aktivt mot doping. Och Riksidrottsförbundet har nu utvecklat det så att nu är ett fristående eh, som heter Svenska antidoping, som har startats nu, som eh, har som uppgift att, att jobba som en, en egen juridisk enhet eh, så att man blir mer fri att jobba gentemot de idrottare som finns. Är man toppidrottare idag med SOK? Svenska olympiska kommittén skulle vilja säga som man inte drar sig med för mycket förkortningar. Då är man tvungen att, att berätta var man är. Jämt för att när som helst ska man kunna komma och ta ett dopingtest. Just för att man liksom ska inte ska inte finnas jorden om man känner sig säker. Så att man släpper på dopingen innan tävlingen. Så så det förekommer i Sverige också. Varje fall är ett fall för mycket. Jag var, när jag jobbade som ansvarig på fridåförbundet så hade vi ett opinfall och man blir oerhört ledsen och frustrerad när sånt händer. För det, det går ut över så många. Man tävlar för en förening, man har en tränare, man har ett landslag och, och man tolkar ner hela, ja, hela kretsen i kring sig faktiskt när, när man. Sig.
0: Varda har ju sin lista kring otillåtna preparat som de har och uppdaterar kontinuerligt. Men likt till exempel det var spiceepidemin och andra syntetiska droger så har det förekommit att man har kommit på substanser som inte finns med på den här listan så går det att framställa rent kemiskt. Upplever ni att det är ett problem i dagsläget eller är det så att man har fått, fått bukt på det eller är det fortfarande så att det kommer nya substanser som man lyckas lura systemet med?
2: Ja, alltså man
0: hittar alltid nya
2: metoder. Det som man har gjort på senare tid, och återigen jag måste poängtera att jag är ingen dopingexpert, men man försöker mer hitta vad det är för kemisk substans snarare än Tidigare var det ju vilken typ av medicin det var, alltså vad det var för fabrikansk alltså som man inte fick ta. Då. Men det, det finns ett ytterligare problem som, som kanske mer är vanliga- på, på, för de som jobbar med styrkegrenar. Men det, eller väldigt många tar kosttillskott. Och i kosttillskott så förekommer det ibland att eh, de är kontaminerade som man brukar säga. De är, det finns spår av dopingpreparat trots att det inte finns med på innehållsförteckningen. Vilket gör att i några fall, ganska många fall faktiskt eh, uppkommit för att man har fått i sig... Medel När man trott att det varit ett kostigt skott man har varit okej okay. och, där och där är det så att Idrottsmannens Eller kvinnans ansvar Är att Ha koll på allt man stoppar i sig
0: hur vanligt är det bland, nu vet jag, utifrån en expertåsikt, men utifrån din egen åsikt. då? Hur vanligt är det utifrån att ha svensk tillverkade Det vill säga att man kanske inte beställer någonting som är producerat i Asien eller USA? Ja, jag, jag kan den frågan
2: lite för dåligt, men, men jag vet att man ska aldrig. Eh, På Riksidrottsförbundets hemsida så finns det ganska lång text om hur man ska tänka när det gäller kosttillskott. Så jag rekommenderar att söka in på rf.se och så får man där söka sig vidare till de här sidorna. Annars så gissar jag lite för mycket
1: och det är ju inget bra ja Men det förstår. men du är expert för oss för att vi har liksom Ingen kunskap om ämnet alls du, du berör ju ämnena ganska ofta Så att därför blir du ju våran expert Men i alla fall en sista fråga Om det här med doping då eh, Åldersmässigt i dopingen Alltså v- v- vad sker dopingen Vem är det som gör att dopingen blir av Är det så att till exempel att Vincent och Johan, vi ska bara åka skidor och så sitter vi och tjötar lite och så helt plötsligt kommer vi på att vi ska dopa oss eller hur kommer det in liksom överhuvudtaget så att det blir liksom att man kommer i kontakt med det?
2: Jag tror om man jämför alltså inte Sverige för det är svårt att veta hur vi tänker, hur man som enskild idrottsman tänker eftersom jag vet att alla förbundar jobbar väldigt aktivt mot tar vi Ryssland så är det ju mer har det varit då från från sovjettiden östtyska tiden då systematiserad doping helt enkelt idrottsmannen eller idrottskvinnan hade inget val utan man dopade sig för det det skulle göras på det viset USA har också haft mycket doping där har det också varit mer enskilda aktiva eller enskilda tränare som har agerat utanför systemet. Och, 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 eh, min bild är i alla fall att först måste man träna upp sig till en någorlunda bra nivå och när man sen vill ta nästa steg är det en idrott som är beroende av att man ska bli stark så, så är det ju en genväg till att bli starkare, det är ju att ta doping. Eh, man kan inte dopa sig till snabba muskelfibrer till exempel det blir svårt men däremot bygga muskelmassa det kan man göra med hjälp av otillvånade medel. Och inom uthållighetsidrotten så har vi ju epodopningen. Det är samma sak där. Jag har svårt att tro att man börjar med epo innan man börjar gå ut och jogga utan liksom det, det krävs att man är på en väldigt hög nivå och kanske känner att man
0: behöver någon hjälp med att ta nästa steg. Jag tänker vi tackar så mycket för svaren där och gå över till nästa tema och det är ju hösten. Det är ju val snart och vi är lite nyfikna på vad ni har för prioriterade frågor som ni driver och vad ni önskar att politiken i allmänhet hade lyft upp mer och pratat mer om och lagt mer fokus på än vad som görs i dagsläget.
2: Ja, om jag börjar med den sista frågan så... så... Så, så är någon slags dröm att man, ja, men att en, en satsning på civilsamhället och då har vi inte bara idrotten utan även andra delar. Eh, vi kan vara en stark part och, och, och eh, på, eh, ja, men få, få göra skillnad för människor i samhället. Eh, men eh, inom idrotten så, så vill man ju att både vi inom idrottsrörelsen och eh, fritidsförvaltningarna i kommunerna ska få mer resurser för vi kommer in på våra valfrågor och nummer ett så är det ju föreningslivets möjligheter in i framtiden vi har haft en pandemi många föreningar har gått på knäna staten har varit jättebra kommunerna har varit jättebra och regionerna har varit jättebra på att hjälpa till med återstatsstöd och kompensationsstöd men vi vet fortfarande inte riktigt hur hur idrotten har skadats av det här, har man hittat andra sysselsättningar, kommer barnen komma tillbaka och så vidare. Eh, och innan vi vet det så vill vi att eh, samhället faktiskt hjälper till och, och ja, se till att ge, ge idrotten resurser som återhämtar oss. Vi är en stark eh, kraft i samhället, skapar folkhälsa med det vi gör och, eh, med det, och då behöver vi ett, ett välfungerande föreningsliv. Nummer två, det är ju det som ni tog upp som första punkt, det är ju plats för idrottsanläggningar. Det är en viktig valfråga. Och den tredje frågan är faktiskt, som vi också varit inne lite på, hur idrotten kan hjälpa till på ett positivt sätt med med utvecklingen av samhället i stort. Folkhälsa och inkludering är två ord som, som vi kan nämna. Vi har de som har drabbats värst av pandemin är faktiskt våra parasportare som har tappat väldigt mycket verksamhet och här behöver vi hjälpa till för att man ska komma tillbaka på en bra nivå och kunna utvecklas och träna trots sitt funktionshinder. Så det är de sammanfattnings de viktigaste frågorna vi har.
0: Och då tänker jag så här lite som hur lobbar ni egentligen mot politiker? Jag tänker kanske specifikt då kommunalpolitiker som sitter på budgeterna för fritidsförvaltningar som sitter på eh, tar budgeten i fullmäktige om eh, olika investeringar de ska göra i olika hallar eller rinkar eller fotbollsplaner och så vidare. Hur jobbar ni med lobbning mot eh, politikerna?
2: Ja men det så vi med 100 anställda och eh... Vi är dessutom tio förtroendevalda som är fördelade på våra delregioner. Vi har fem delregioner då. Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad, Göteborgsregionen och alltså Göteborgs centralt. Och där hjälps vi åt för att försöka möta så många politiker som möjligt på olika nivåer, så många tjänstemän som möjligt eller tjänstepersoner som möjligt. Vi måste också prata med idrotten. Vad vill idrotten i respektive kommun? Vad är viktigast? Så därför måste vi ju träffa idrotterna lokalt. Och där har vi våra föreningskonsulenter som vi kallar dem. De har ju en bra kontakt ut mot föreningslivet och vet samlat vad som behövs. I Göteborg är det ganska komplext, väldigt stor stad och då behöver vi lite olika forum. Så vi har ett, vi kallar det för idrottsoffensiven. Där har vi de största evenemangen och de största föreningarna, elitföreningarna som jobbar. Sen jobbar vi med alla våra specialdistriktförbund då, eh, som Göteborgs fotbollsförbund till exempel. Där vi har också lite speciella samarbeten för att skapa opinion och, och visa på idrottens betydelse. Eh, och såklart fatta beslut, långsiktiga beslut. Och vi vill ju helst också att det här inte ska bli en... Block, eller, alltså, vi vill ha en bred politisk förståelse så vi vill ju egentligen att alla partier ska tycka samma sak. Då blir det lite svårare att, att göra politik av det. Så, att säga. så, så vi, vi pratar väldigt mycket med väldigt många just nu. Det försöker vi göra även när det inte är val men det blir ju extra påtagligt när det är ett val som stundar.
1: Och det är underbart att det är så. På att säga det. Men då känner man att man kanske får lite genomslagskraft också som Riksidrottsförbundet. Men du, du var inne på det och en, absolut, en väldigt, väldigt viktig fråga är ju det här med jämställdhet och även inkluderande idrott. Alltså, ja. Då pratar man ju om handikapp. Man pratade kanske lite olika utmaningar som könerna har Man kanske pratade om att det är vissa luckor vi har i kvinnoidrotten Eller tjejidrotten Att vi behöver hjälpa till och vara ännu mer öppna där Hur jobbar ni? Vad tycker ni föreningarna ska göra? Och nu drog vi in politiken Vad är det politiken borde göra?
2: Ja, när det gäller jämställdheten så har vi jobbat ganska många år Med jämställda styrelser i de flesta föreningar stadgar så, så är det angivet att det ska vara en jämn förening mellan kvinnor och män i, i, i föreningens styrelse. Och, och det visar eh, våra mätningar att det, ja, men det fungerar ganska bra. Däremot så är det ju annorlunda om vi tittar exempel på elittränarsidan som är väldigt mansdominerad. Eh, så så att vi, man får aldrig tappa den aspekten och tänka att ja, men nu har vi check på alla styrelser och då kommer det bli en jämställd och bra idrott. Det är ju fortfarande så att de kommersiella krafterna agerar inte jämställt när det gäller våra kommersiella idrotter som fotboll och ishockey framför allt. Det man kan se stora skillnader mellan individuella idrott är kanske mer jämställt när det gäller de elitaktiva. Men det är en fråga som man aldrig får får glömma bort. Eh, när det gäller inkludering så, så är det en utmaning för oss. Eh, där, där man behöver det som mest så finns det färre föreningar. Föreningarna bygger ju på ja, en ideell kraft som, som bedriver en verksamhet på sin ideella tid i, i, i sitt grafiska område. Och, och Där märker vi att det behövs extra resurser för att eh, utsatta områden ska kunna få tillbaka eller få igång sitt föreningsliv. Och där finns det en del projekt som vi gör för att stimulera föreningslivet men också för att skapa aktiviteter för barn och ungdomar som sedan kan leda till att man startar upp föreningar. Men det är en ganska långsiktig process och det löser bara ett projekt på två år och sen kan vi se när det är klart utan det här måste man jobba med. År ut och år in med samlad kraft för att eh, vi tror ju på den föreningsburna idrotten. Det andra alternativet är att eh, samhället tar ansvaret för eh, de aktiviteterna och, och det är ju inte den svenska modellen eh, så som vi har arbetat i över hundra år men det krävs extraordinära insatser för att föreningslivet ska ta fäste eh, i, framförallt i de segregerade områdena där vi behöver idrott och motkraft till, till andra krafter så att säga och det kan vi inte jobba för lite med för mycket med menar. det kan vi inte jobba för mycket med
0: och jag tänker att vi följer oss in på nästa fråga här också det är ju det tryggheten, både upplevda och den faktiska tryggheten så förekommer det att det blir, vi känner oss, oss helt enkelt osäkrare i dagsläget vi känner oss otryggare och sen har vi även då en segregation som gör att där finns det kanske andra krafter som vill rekryterade till annat då. Hur ska man jobba som förening för att våra utövare ska känna sig trygga men även för att man inte ska kunna rekryteras till till exempel kriminalitet?
2: Till att börja med så, så kan ju vår, en förening först ta ansvar för sin egen verksamhet arbeta med, med värdegrund och arbeta med eh, ledarutbildning och så vidare. Det finns också eh, sedan ett antal år tillbaks eh, krav på att man ska visa utdrag ur belastningsregistret och man ska arbeta som idealledare. ledare för det har ju förekommit eh, exempelvis, exempel på exempelvis sexuella trakasserier i föreningslivet eh, och eh, där eh, Får man jobba hela, hela tiden. Så att föreningen blir lite på att först ta ansvar för sin egen verksamhet. Så att när man kommer in i föreningen så är man trygg. Eh, sen är det ju att vara en del i samhället. Eh, och då är det ju samverkan med eh, förvaltningar och stadsdelar och annat så, som, eh, som gör... Att, att man ska kunna erbjuda en trygg miljö. Men där, där kan, det kommer inte idrotten fixa ensam detta. Utan kan ju, Vi kan ju ta ansvar för vår verksamhet. Och vi hoppas ju att idrotten också ska kunna erbjuda en, en, en fri plats, så att säga, frigjort. Det finns ju exempel från, från Hissingen där man faktiskt hade exempel på att man. man la, Ja det, det låter ju brutalt men man la vapnen i bilen, spelade fotboll från, man kanske inte eh, kom från samma gäng men man kunde vara på samma fotbollsplan och sedan eh, gick man då tillbaks och då, då hade man åtminstone en, en, en stund där man kunde vara på något annat ställe än i sin eh, roll som, som eh, till ett gäng då. Eh, Så vi, vi tror ju stenhårt på att idrotts... Eh, Föreningen kan vara den där friplatsen. Fri Men det är också viktigt att man rekryterar in de många barnen in i en idrottsverksamhet så att det blir som ett bra alternativ. När man väl är inne i, i en kriminalitet så är det väldigt svårt att ta sig ut. Och där, där, där kommer ju inte idrotten kunna lösa det samhällsproblemet utan vi kan ju erbjuda en verksamhet som, som är, är rolig och stimulerande. Och får vi in fler och fler från början så får vi hoppas att man Ja, man kommer in och stanna där så att säga men det krävs ju mycket resurser för det här också långsiktigt uthålliga resurser och man tror på att, att idrotten kan vara en motkraft och där är vi ju samhället som, som, ja men, som ser oss som en ja, part då, så att säga
1: Underbart, kan vi gå vidare på sista punkten alltså som vi alla vet så är ju Sverige jordens mittpunkt Nej, kanske inte Men även om vi tror det så kanske det inte riktigt är så men då, Och då får det mig till att tänka på Internationella tävlingar Alltså vilken seggo jag gjorde där själv <här> eh, Och vad är det Hur jobbar ni med internationella tävlingar Är det positivt med internationella tävlingar Ska vi ha mer internationella tävlingar Är det rätt regelverk på andra Nationella tävlingar Jag bombarderade med frågor där Du får svara på lite vad du vill här Ja, jo, men eh,
2: jag har jobbat av större del av mitt yrkesliv med just eh, stora evenemang på eh, framförallt Ullevi och, och Skandinavien. Eh, och fått vara med om en del fantastiska stora internationella evenemang som UEFA cup 2004 och EM i 2006 och, och sådär. Eh, det är viktigt för en stad på olika sätt att, att det händer grejer, det händer positiva saker. Antingen så kan det vara årligen återkommande evenemang som exempelvis gotiga kupp eller ja, men, ta skade vid kupp i Skövde. Eh, och, och, där har vi just nu ett, ett projekt som vi jobbar tillsammans med Västra Götlandsregionen som heter Idos turism. Eh, det är just att kunna identifiera de föreningslivna evenemang man kan utveckla dem tillsammans med eh, staden eh, som den går i för att man ska kunna maximera effekterna. Eh, det är alltid kul för en stad när det händer grejer, oavsett om det är en musikfestival eller om det är en, ett, ett, en stor idrottscup. Eh, de riktigt stora internationella evenemangen som eh, ja men OS och, och VM i fotboll och EM i fotboll, de börjar vara så otroligt stora så det blir svårt för att hänga med. Det kostar otroligt mycket. Och då pratar man om något som heter Legacy. Eh, alltså, vad blir kvar efter ett evenemang? Eh, och där eh, jobbar man på Riksidrottsförbundet centralt med, med just den frågan för att kunna stötta de förbund som vill söka ett VM eller EM i sin sport. Alltså vad, vad blir det kvar? För det bygger på ett sam- en samverkan mellan en idrott och en, eh, en destination. Så att eh, det gäller feeling tillsammans med eh, en stad först och sedan kunna eh, som, ha anläggningar Så naturligtvis som som håller måttet och, och, och därefter kunna söka ett internationellt evenemang eh, och det är ju väldigt positiva effekter för, för både turism och, men eh, också en aspekt om eh, man är stolt för sin stad när man har genomfört ett stort evenemang VM i Frida 95 var väldigt viktigt och bra för Göteborg och för Göteborgs utveckling eh, och det finns många andra exempel på det där också eh, så att, eh, men hållbarheten är också viktig att eh, det, blir, det får inte vara för stora klimatavtryck och så där. Det är ju väldigt viktigt nu Att man kan jobba med hållbarhetsaspekten På de evenemang som man söker Både socialt, ekonomiskt Och framförallt ekologiskt då, Så att det inte blir för stora avtryck Ett
0: annat sånt jag vet, Kanon då... jag Är ju gott Cup Här i Göteborg också, får vi inte glömma att nämna det Verkligen internationellt Ja det är fantastiskt Ursäkta evenemang. jag i den där <laughs>
2: Nej men just du, du var inne på de årligen återkommande evenemangen Gotiakup, eh, Göteborgsvarvet eh, Det finns fler exempel på det eh, De är ju otroligt viktiga för de vet man de kommer tillbaka eh, Och nu är det väl dags för Gotia Cup i år Efter två års pandemi från varor Så att de stora evenemangen har haft Riktigt riktigt tufft under pandemin Eftersom man då inte har kunnat genomföra de här eh, bitarna och vad jag förstår så finns det intresse, stort intresse för, för att vara med och, och, och det är ju kul för att det är ju viktiga evenemang för, för hela regionen ska jag säga.
0: Jag har ju själv spelat där och jag vet att vi åkte ut mot ett amerikanskt lag så det var ju lite surt men det var ju kul att man fick möta lite andra lag än de som man vanligtvis möter i serien och i turneringarna. Men nu har vi snart hållit på en timme, det är ju alltid så att tiden går väldigt snabbt när man har roligt. Men vi har ju en stark tradition här Johan. Eh, och vad är den?
1: Ja, förutom att då givetvis tacka för ett otroligt trevligt avsnitt. Och jag vet att eh, kommer man in senare och har en massa frågor, eh, det får vi alltid givetvis även när vi släpper den som podd. Så antar jag att eh, Anders kommer kunna vara tillgänglig. Eh, och jag vet inte var man hittar dig Anders. Är det via hemsidan eller något sånt? Eller?
2: Ja. Eh, rf, rf.se Snedsträck Västra Gotaland. Västra Gotaland ska jag säga, kanske heter eh, Ja, ja så får man väl
1: söka upp mig på Facebook. Rigola. Ja, men det är ju fantastiskt. Så då vet ni exakt hur ni ska göra när ni ska jaga Anders när ni har fantastiskt underbara nya idéer. För det har vi alla. Men i du, du sa någonting om sista grejen vi gör på aktörsbordet? Ja. Det är givetvis att vi säger att ordet är fritt. Är det någonting som du skulle vilja tillägga här innan vi avslutar senare?
2: Nej, men alltså jag, jag har varit inne på det många gånger. Eh, jag eh, älskar ju idrott och tror stenhårt på det här föreningsliv som vi faktiskt har byggt upp. Eh, jag vet också att föreningarna behöver stöd. Eh, det, är, det är en ny tid och en ny miljö. Det gäller att hitta ideella ledare, inte bara på träningsplanen utan i styrelserum eh, som utvecklar föreningslivet. Och, och här behöver vi hjälp och stöd eh, för. Utan ett, ett väl fungerande idrottsliv eller föreningsliv överhuvudtaget så, så skulle jag vilja påstå att Sverige stannar. Folkhälsan går ner. Vi har svårare att jobba med inkluderingsfrågor som ni var inne på. Eh, samtidigt som vi älskar ju våra respektive sporter. Eh, vi tycker det är kul att kolla oavsett om det är Division 7 eller Allsvenskan. Eller individuella stortävlingar eller småtävlingar. Så att, ja, jag älskar idrott och det är därför som jag jobbar med det här. Som jag gör och, och ja, jag hoppas eh, eh, vi ska kunna stärka vårt föreningsliv. Det är väl det jag vill ha sagt med mitt lilla slutord.
0: Stort tack för ditt deltagande och jag vill bara ha en liten pass där. Jag tycker det är jättekul att du lyfter fysisk aktivitet på recept för unga. För det är ju någonting som jag själv tycker är en väldigt bra grej också. Men med det sagt så syns vi nästa vecka samma tid, samma kanaler klockan 20.00. Tills dess får ni ha en jättetrevlig vecka. Ha det så gott!